0: Une petite annonce assez importante, c'est que nous voulons offrir nos condoléances à notre sœur Jeannette. Je disais roi, mais son nom, c'est... son nom de marié, c'est Jacques. Alors, on veut lui offrir ses condoléances à cause de la mort, de ce décès de son père, pierre Roy Et euh, il va être exposé cet après-midi à partir de 2 heures au, au Jardin Bessette. Alors, euh, euh, Jardin funéraire B7 de Green Bay. Alors, c'est de 2h à 5h cet après-midi et de 7h à 10h et le service a lieu demain. Euh, je crois c'est à partir de, 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 de 2h, hein, le service. Le, service de 2 heures à la midi, à le salon est ouvert. Bon. Puis si vous avez oublié ce que je viens de dire, c'est écrit sur le bébé en sortant. Alors, ce matin là vous n'avez pas de raison de ne pas le savoir. Et puis aussi, ce qui est intéressant, c'est que comme peuple de Dieu, quand on, on s'unit dans des temps difficiles comme ça, il ne faut pas savoir comment c'est précieux pour ceux qui passent par le deuil. Si ça vous est jamais arrivé, vous ne savez pas. Mais quand je vois arriver euh, que ce soit un décès comme pour mon père ou ma soeur, et ainsi de suite, puis je voyais arriver les enfants de Dieu, c'était plus ma famille que ma famille. Ça fait toute une différence, parce qu'il y a un lien spirituel qui nous unit que, qui n'est pas dans ce monde. Les gens, des fois, ils arrivent là-bas, puis les voir rire, puis on dirait qu'ils sont pas là. Tu sais, tandis que autres, on est là pour soutenir ceux qui passent par le deuil, et pas seulement par notre présence, mais aussi par nos prières. Bon, sans plus tarder, ce matin, je voulais vous continuer plus que j'ai commencé. Euh, c'est plutôt une étude, c'est pas une prédication, mais de temps en temps, je vais m'échapper. Ça m'arrive. Parce que c'est des choses d'actualité qui se passent aujourd'hui, que pour moi, c'est peut-être plus significatif que la plupart d'entre vous, parce que quand j'avais entendu un prédicateur, justement, c'est un prédicateur de, concernant la fin des temps, les signes des temps, qui avait consacré sa vie juste à étudier ça. Son nom, c'est le Dr. Turvey. Il est décédé, ça fait longtemps maintenant. Et la première fois que j'ai entendu et que j'ai passé une semaine sous son enseignement, c'est il y a 50 ans. Je connaissais même pas Madame Charbonneau. J'étais un petit bébé nouveau-né dans le Seigneur. Je faisais à peine, euh, même pas un an, je pense, j'étais sauvé. Et puis, <coughs> je mangeais la parole, je mangeais. puis, surtout, les, les prophéties, pour moi, c'était tellement important. Puis il y en a une, entre autres, qui nous avait apporté, qui, euh, en tous les cas, n'était pas encore accomplie en parfait, en parfaitement. Et c'est celle-là, je vais vous souligner surtout ce matin, en partant, dans Ésaïe 43, verset 5. Puis lorsqu'il nous disait cela, il dit, ce que je vais vous lire là, ce que va vous enseigner, euh, cette prophétie dit, en partie est arrivée, mais la suite de ça vous autres, en parlant de nous autres les plus jeunes, vous allez le voir s'accomplir un jour. Mais j'en suis un de ceux-là qui l'a vu s'accomplir. Lui est parti, il ne l'a pas vu. Mais moi, je l'ai vu. Puis je vais vous dire c'est quoi. Alors, Isaïe 43. Et j'ai pris deux versions. J'ai pris la Louis II. <coughs> Pardon. Puis après ça, je vais vous donner une paroles de vie, puis ça va vous donner un petit peu plus de lumière. Alors, nous ici, ne crains rien. Oh, attendez ça. Je suis obligé d'aller un peu plus loin. On va... Excusez-moi, ça m'arrive. Oh, j'ai de l'eau. Merci beaucoup, André. <rire> bon, voilà. Ésaïe 43. Écoutez bien quest ce qu'il dit. « Ainsi parle maintenant l'Éternel que <coughs> qui t'a créé au Jacob, et au Jacob, on sait qu'il a été changé de son nom à Israël. Celui qui t'a formé au Israël ne craint rien « Je te rachète. » Alors, quand on rachète quelque chose, c'est parce que quelque chose a été vendu. D'accord? Israël a désobéi, et à cause de ça, ils ont été répandus sur toute la planète. Et là, il dit, Dieu, il ne qu'à rien, car je te rachète. Je vais, je vais payer pour te ramener. « Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses ces eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, et ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, ne, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Alors ici, je vais aller un peu plus loin. <coughs> Excusez-moi. Je pense que l'ennemi n'aime pas ça quand je parle de ça. Ça fait pas son affaire. Parce qu'on est en train de dévoiler son plan. Alors, verset 5. Ne crains rien, il répète encore une fois, car je suis avec toi. Alors ça c'est bon pour Israël, c'est bon pour nous autres aussi. Là. Regardez bien ça, c'est ça la prophétie. Je ramènerai de l'Orient. L'Orient c'est l'Est, ok Israël, l'Est, tout ceux qui sont à l'Est. Je ramènerai, dit Dieu, je ramènerai. C'est lui qui va les ramener de l'Orient, Taras, pas n'importe qui. Israël, je te rassemblerai de l'Occident, de l'Ouest, et jusqu'à maintenant. En partie, c'est arrivé, mais il y a beaucoup encore de, des Israélites ou des Juifs, si vous voulez, qui habitent en Occident ou dans l'Ouest ou en Amérique ou dans des pays semblables, parce qu'ils étaient très bien reçus, pas persécutés, beaucoup d'argent, faire beaucoup d'argent, réussir. Mais là, maintenant, ils commencent à avoir, depuis quelque temps, une oppression contre eux autres. Alors, c'est ça qui va permettre à beaucoup de Juifs de retourner de l'Occident ou de l'Ouest. Regardez bien ça, c'est suivant. J'ai dit, là, que il nous avait dit, vous allez voir plus tard, « Je dirai au Septentrion, le Nord, Donne. » Donne, c'est un ordre. Opératif, OK? Et quand cela avait, quand il nous l'a enseigné, dans ces années-là, c'était impossible pour les Juifs de la Russie d'Alan Israël. La Russie ne voulait pas les laisser partir. C'est l'Union Soviétique dans le temps. Ils ne voulait pas les laisser partir. Et puis, d'un jour, vous allez voir un miracle se produire où ils vont être obligés de les laisser partir. Et je suis de sa génération qui a eu le privilège de voir l'accomplissement de cela par centaines de milliers de Juifs par année. Ils ont été expulsés de la Russie puis ils ont été envoyés en Israël. En d'autres mots, c'est arrivé et ça, ça, ça arrive encore à l'heure actuelle. Puis il y a beaucoup même des, des Juifs qui sont maintenant en Israël qui parlent, qui parlaient en rentrant juste le russe. Puis il a fallu qu'ils apprennent l'hébreu. Et tout le monde apprend l'hébreu en Israël. Alors ce, cette prophétie-là est accomplie et pas complètement encore, mais elle s'en vient. Les Russes sont en train de se débarrasser des Juifs. Ils savent pas. C'est Dieu qui leur a dit. Donne! « Ne me tente pas. Je ne t'ai pas demandé ton avis. »« Donne! » Et puis là, ils sont obligés de les laisser partir. Alors, après ça, il dit, « Au midi, au sud d'Israël, toujours gardez les points cardinaux, là, en parlant, bien entendu, d'Israël. Il dit ici, « Au midi, au sud, ne retiens point. » Alors, il y a beaucoup de Juifs du sud dans, qui étaient répandus dans le sud, qui sont remontés maintenant vers Israël. Après ça, il dit, « Fais venir mes fils du des pays lointains. Oups, lointains. Israël, c'est pas loin, ça. Oui, c'est loin pour nous autres, oui. Des pays lointains et mes filles de l'extrémité de la terre. Alors imaginez-vous, là, là classez Israël, ce petit pays de rien, tout petit, que vous allez me faire avoir maintenant sur une carte du monde, « les venir de l'extrémité de la terre. C'est Dieu qui dit qu'il va le faire. Même s'ils ne veulent pas le faire. Même si tu veux pas les laisser partir, ils sont en train de s'en venir de partout. Après ça, il dit ici, « Tous ceux qui s'appellent de mon nom, en d'autres mots, le peuple juif, que j'ai créé, que j'ai créé, c'est bon de lire de temps en temps, hein, les verbes, puis de il s'est dit, que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé et que j'ai fait. » Alors, quand vous touchez un juif, là, Attention. Dieu dit, vous touchez à la prunelle de son œil. Et vous remarquez que quand on, on vient pour mettre un doigt proche de votre œil, comment vous êtes rapide pour m'accrocher le doigt. Vous avez déjà remarqué ça C'est quasiment instinctif. Bon, mais la tu touches un, un, un des peuple de Dieu. Dieu il dit, non, ça passe pas, ça. Et puis Dieu ça, va faire quelque chose. Je vais vous lire rapidement, vite, vite, dans la Parole de vie. N'aie pas peur hein, de créer rien. Je suis avec toi. De l'est, je fais venir tes enfants. De l'ouest, je rassemblerai. Je dis au nord, rends-les! Tout à l'heure, on dit donne. Dans la, sa version-là, il dit, "Rendez les Tu n'as pas le choix. Cède, mon ami. Sans ça, va t'écraser. <rire> <rire> ben oui, créateur de l'univers. Il regarde toutes les milliards de galaxies Puis lui il est au-dessus de tout ça. Des milliards, pas des millions, des milliards de galaxies. Ça, c'est nos savants qui nous disent ça. Alors, on nous dit ici, « Je veux dire au nord, rends-les, et au sud, ne le retiens pas. Ramenez mes fils des pays éloignés, et mes filles, du bout du monde. » à Vous, tout à l'heure, on a dit à l'extrémité, là, ici, dit, du bout du monde. Alors, placez Israël, puis aller voir à tous les côtés, le bout du monde, en haut, dans le nord, dans le sud, dans l'est, dans l'ouest, partout. Ramener tous ceux qui portent mon nom, tous ceux que j'ai créés, que, que j'ai formés, car j'ai fait pour qu'ils me, je les ai faits pour qu'ils me rendent gloire. En d'autres mots, Dieu va se glorifier. C'est pour ça que le diable haït les Juifs. C'est pour ça que le diable haït les chrétiens qui aiment les Juifs. Parce que les chrétiens, les autres, il y en a des chrétiens qui haïssent les Juifs. Oh oui, oui. Faites le tour de la ville des gens qui se disent chrétiens, là, ben ne sont pas tous chrétiens passant, Mais tu sais dans la ville si qui se disent chrétiens, puis quand ils, vous les écoutez parler, puis quand ils mentionnent les Juifs, ils viennent quasiment arranger. Que c'est ça cette histoire-là Satan haït les Juifs en mort, mais c'est Dieu qui va gagner puis va écraser Satan sous ses pieds. Bon voilà. Ok commençons. Non, mais vous, vous, réalisez, vous êtes une génération privilégiée. Ça se passe sous nos yeux. On le vit à tous les jours. Vous ouvrez le poste de la télévision, ah bon, on savait déjà ça, Bien, en tout cas, c'est bon de le voir, tu sais. mais on savait que c'était n'arrivait arriver. Hein? Ça confirme qu'est-ce que vous connaissez, si vous connaissez la Bible. Si vous ne connaissez pas, ça ne vous est absolument rien. Parce que des gens qui ne connaissent pas la parole de Dieu, ils, ils prennent toujours pour les Palestiniens. Ils prennent pour toutes les autres nations. Puis ce beau petit pays tout petit tout petit tout petit tout petit, puis les autres sont immense, 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 il veut tout l'avoir. Regardez ça, comment il est petit, Israël. Tout le monde va avoir ce pays-là. Pourquoi? Parce que ça représente l'existence de Dieu. Aussi longtemps qu'Israël va être là, ça veut dire que Dieu il est victorieux, Dieu est réel, Dieu est vivant, puis c'est lui qui va régner, puis c'est lui qui va prendre Satan, puis l'envoyer dans les bims pour toujours. Ça s'en vient. Peut-être qu'on va être la génération qui va voir ça. Ézéchiel 38, allons-y. La parole éternelle me fut adressée en ces mots. « Fils de l'homme, tourne ta face vers Gog, au pays de Magog, vers le prince de Roche, de Méchec et de Tubal, et prophétise contre lui. » Bon, je vais vous donner un peu d'explication, maintenant. Bon, Gog et Magog, c'est souvent, c'est un terme qui est... Premièrement, c'est des descendants de Noé, mais aussi, en même temps, c'est un terme qui, qui sert contre l'ennemi de Dieu. Quand vous voyez Gog ou Magog, c'est l'ennemi de Dieu. Appelle-les Satan, appelle-les ce que tu voudras, mais ce sont ceux qui sont ennemis de Dieu. Bien, alors, après ça, il dit, vers le prince de Roche. Roche, pour son ancien nom, pour la Russie. Si vous saviez pas, dans l'Antiquité, Roche, c'était comme ça. C'était pas Russie, c'est Roche. Méchec c'est un nom qui est échangé, mais qui aussi, qui représente la ville de Moscou. C'est présent, c'est d'actualité, ça. Tubal, c'est une ville qui, est dans, dans la Sibérie, qui appelle Tobolsk. Encore une fois, en Russie. Alors, c'est deux villes, deux villes majeures de la Russie. Ils disent, prophétise contre lui, ou prêche, ou parle contre lui. Tu diras, ainsi par le Seigneur l'Éternel. Voici, j'en veux à toi, Gog. « Prince de Roche, de Méchec et de Tubal », en d'autres mots, la Russie. Pourquoi? Pourquoi est-ce que Dieu a veut la Russie? Parce qu'ils ont martyrisé et tué les chrétiens et des pasteurs à multitude. Vous aussi, la nouvelle génération, vous n'avez pas ce parler de ça. Il y a un temps, on avait un livre qui existait, « prison avec Dieu »,« Torturé pour sa foi », et c'était un, un pasteur qui venait de la Roumanie. C'est des hommes, dans ce temps-là, qu'ils étaient en ailleurs du rideau de fer, qu'on disait... Et ces gens-là, ils ont souffert, ils ont, il y en a qui ont, ils sont tués, ils ont été tués pour leur foi, ils ont été carcérés pour leur foi, ils ont passé des années et des années en prison, il y en a même qui sont morts en prison, pour leur foi, par un pays antéchrist qui ne croit pas même en Dieu et qui dit qu'il n'y a pas de Dieu. Alors, ceux qui ne savent pas, le communisme, c'est comme ça. Et puis, en même temps, ils ont maltraité les Juifs. On a parlé beaucoup contre l'Allemagne, mais faites-vous en pas. Les Russes sont coupables aussi de ça, sur une autre échelle, mais ils sont coupables aussi des, des meurtres. Puis aussi, si vous ne saviez pas, pour ceux qui ne savent pas, là, en Russie, depuis 1917, et dans les années 50, sans qu'au ils ont tué au-delà de 20 millions d'habitants, des citoyens russes, parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec la philosophie de la politique. 20 millions et Dieu dit, « J'en veux à toi, parce qu'ils ont tué des innocents pour leur régime. » Alors, je reviens. Excusez-moi, là, des fois, je m'en vais. Alors, tu diras ainsi, par parole de Saint-Édouard, Voici, j'en veux à toi, Gog. » Pourquoi Dieu en veut? À cause de toutes les meurtres, le sang, qu'ils ont sur leurs mains, ces gens-là. « Je t'entraînerai. » Avez-vous compris? « je t'entraînerai. C'est pas parce que ça le tente, ils ont pas le choix ni le temps. Dieu est capable de faire ce qu'il veut, quand qu il veut et comme il veut. Alors il dit, je t'entraînerai, je mettrai une boucle à ta mâchoire, un peu comme les bœufs. Il y a une chose, boucle à ta mâchoire. « Je te ferai, je te, je te ferai sortir. Toi et toute ton armée, et j'aimerais vous dire que l'armée soviétique ou plutôt russe est immense, chevaux et cavaliers, Alors, ça arrive, il faut pas parler des chars d'assaut de, parce que personne ne savait c'était quoi. Vous comprenez? Bon, ça veut dire, et vous tous avec vos chars d'assaut, j'ai dit, quoi? Qui qui parle, lui, là? Quelle langue qui parle? Hein? Mais ben non, c'est pas... Il dit des, des, choses que les gens font comprendre dans le temps. Vêtus magnifiquement, belle uniforme, troupes nombreuses, portant le grand bouclier et le petit bouclier, hein, toutes les armes de guerre, tous maniant l'épée, pour avoir par le carabine carabines, ils savent pas à quoi. Et avec eux, ceux de Perse, c'est vous, c'est quoi, qui la Perse? Iran. Iran les années 37, à peu près 38, ils ont changé le nom de la Perse à Iran. Avant ça, c'était la Perse. Okay. L'Éthiopie, Nord de l'Afrique, et de Put. Put, c'est un ancien nom, je crois, c'est pour la Libye, anciennement. Tous portant le bouclier le casse, Gomer, c'est fort probable, Gomère, sa Galétie, si vous voulez, ou proche de euh, de la Grèce. Et toutes ces troupes, maison de Targama, c'est. Quelqu'un m'a enseigné la Turquie tout à l'heure? Torgarmos, c'était un des noms pour la Russie dans le passé. Et j'aimerais vous dire que la, Russie, de, la Turquie est amie aussi maintenant avec la Russie. À l'extrémité du Septentrion, Israël, Extrémité du Septentrion, c'est qui ça? Quelqu'un le sait? L'extrémité du Nord, au-dessus d'Israël? Si tu vas plus loin, tu arrives à l'Arctique, c'est quoi? La Russie. Tu n'as pas le choix. À l'extrémité du septentrion et toutes tes troupes, peuples nombreux qui sont avec toi. Prépare-toi, tiens-toi prête, toi et toute la multitude assemblée autour de toi et sois leur chef. Qui va être à la tête? La Russie. Alors, c'est pas nouveau ce que je vous dis là. Toutes les guerres en Israël depuis 1956, je crois, à 1956, toutes les guerres qu'il y a eu, ceux que vous avez suivi ça moindrement, ils ont tous été armés par la Russie. Toujours. Chars d'assaut, les carabines, l'artillerie, les, tout made in Russia. Tout en Russie. Et même souvent, ils, ils font même pas payer. Ils leur donnent. Pour détruire la nation d'Israël. Alors, vous voyez que ça n'a pas changé. C'est encore pareil. Alors ici, « Alors, bien les jours, tu seras à leur tête, dans la suite des années, tu marcheras » contre le pays dont les habitants, Israël, échappaient l'épée, ils étaient maltraités partout dans le monde, auront été rassemblés, on vient de lire tout à l'heure, Isaïe 5, 43, Dieu les rassemble, d'entre plusieurs peuples sur les montagnes d'Israël, longtemps désertes, retirés du milieu des peuples, ils seront tous en sécurité dans leur demeure. Je vais vous dire, dans le moment, ils ne sont pas tout à fait en sécurité. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Tout autour d'eux autres, ils ont 800 000, 800 000 roquettes et missiles qui sont prêtes à lancer sur Israël. Pas 800, pas 8000, 800 000. Et la plupart, gracieuseté. De quel pays? Ça veut pas, hein? La Russie. <rire> et la Russie, c'est une façon de pas aller en guerre, mais essayer les armes de guerre. <rire> « Tu montreras, tu t'avanceras comme une tempête. » Alors, ça va être toute une puissante armée. « Tu seras comme une nuée qui va couvrir le pays, toi et toutes tes troupes. » Monsieur il leur avance. « Et les nombreux peuples avec toi, ainsi par la fin de l'éternel, en ce jour-là, des pensées s'élèveront dans ton cœur et tu fermeras de mauvais desseins. Tu diras, la Russie, je montrerai contre un pays ouvert, je fondrai sur des hommes tranquilles, en sécurité dans leur mena, euh, demeure, tous on nous dit ici, des, des hommes tranquilles dans leur demeure, tous dans des habitations sans murailles et n'ayant ni verrou ni porte. Je ferai du butin, je me livrerai au pillage, porter la main sur des ruines maintenant habitées, sur un peuple recueilli au milieu des nations ayant des troupeaux et des propriétés, y occupant les lieux élevés du pays, et dans d'autres versions, ça dit, le centre du pays, le centre de la terre. En voulant dire, pour Dieu, là, le centre de la terre, c'est pas l'Équateur. Le centre de la terre, c'est pas le Canada. Le centre de la terre, c'est Israël. Okay. C'est Seba et ses, et ses troupeaux. Attendez, je sais pas. Okay. J'ai fait une petite erreur ici avec mon imprimante, là. Elle a fait des siennes. C'est bas bon et dedans, les marchands de Tarsis et tous les lionceaux te diront « Viens-tu faire quoi? » Faire du butin. Bon. Qui sont ces gens-là? Quel est... Là, il faut vous poser une question. J'aimerais ça qu'il un feedback de vous autres, là. Quelle est la nation qui est représentée, est représentée par un lion? Non, non, on ne parle pas d'Israël, les, les autres nations. L'Angleterre, tu, sais, tu vois, c'est de repos, les réfugiés, gros, gros lion, là, tu sais, là. et leurs lionceaux. Toutes les nations qui découlent de l'Angleterre, dont le Canada, les États-Unis d'Amérique, l'Australie, les Indes, tous les pays qui ont été colonisés, si vous voulez, les lionceaux, parce qu'un lion a des lionceaux, ok? Des lionceaux, des bébés lions, okay? et puis, ils sont partout sur la terre, puis au lieu, en temps normal, ils viennent à la défense d'un peuple qui, qui, qui est maltraité. C'est normal. Mais vous remarquez comment avec depuis euh, les derniers huit ans, six ans, si vous voulez, les États-Unis d'Amérique s'éloignent d'Israël. Puis même, avant ça, lorsqu'ils prenaient une motion contre eux autres aux Nations unies, ils avaient le droit d'arriver puis leur mettre leur veto puis ça passait pas. Là, maintenant, ils veulent même plus le faire. Alors, toutes les lions sont, Ah, oh, qu'est-ce que tu fais là? Tu es en train d'essayer de, de détruire Israël? C'est-tu de valeur? Ils vont rien faire. Ils vont rester là, rien faire. Et on est en train de le voir à l'heure actuelle, ça. On est en train de vivre ça jusqu'à un certain point. Et il nous dit ici, ils vont juste poser des questions. « oh, tu es venu pour faire de l'argent, tu es venu pour voler de l'or, es venu pour faire ci. Est-ce pour piller que tu as assemblé la multitude pour emporter de l'argent, de l'or, pour prendre des troupeaux, des biens, pour faire un grand butin? C'est pourquoi prophétise, fils de l'homme et diagogue? » La Russie, en haut, là, toute l'Assemblée, si vous voulez, des nations. « Ainsi parle le Seigneur. Oui, le jour où mon peuple d'Israël vivra en sécurité, tu le sauras. » C'est pour ça qu'il n'attaque pas encore. Parce que Dieu le repose encore. Parce que Dieu, il attend que la coupe soit pleine. Vous voyez comme ça ici? Le verre, là, ben, il en manque un peu. Mais quand il sera plein, il va déborder. Et quand il déborde, c'est là que Dieu agit. Et quand Dieu est patient... Mais à un moment donné, sa patience a un terme. Merci. Alors, tu partiras de ton pays, des extrémités du septentrion, c'est avant à des doutes, là, c'est encore à l'extrême nord qu'est est la Russie. Toi, les noms de peuples avec toi, tous montés, des chevaux et grandes multitudes, une armée puissante, tu t'avanceras contre mon pays d'Israël comme une nuée qui va couvrir le pays. On ne peut même pas s'imaginer qu'est-ce que c'est le nombre de soldats, d'armée qui va arriver contre Israël. Une nuée qui va couvrir le pays. Dans la suite des jours, je te ferai, je te ferai marcher contre mon pays. Et vous, pourquoi Dieu, il intervient? C'est son pays. C'est pas aux Palestiniens. C'est son pays. OK? Et Dieu l'avait prêté à Israël, mais Israël n'a pas été digne, alors Dieu les a expulsés, mais là, il les a ramenés. Alors, il dit, en ce jour, euh, attendez, je j'ai perdu ma place. Je vais retrouver ma place. Je te ferai marcher contre mon pays, OK? Afin que les nations me connaissent. Pourquoi? Parce que ça va être impossible qu'Israël sorte de cette attaque-là et survive. Impossible. Les nations vont savoir qu'il y a un Dieu en Israël quand je serai sanctifié par toi sous, le, sous leurs yeux, au Gog. Ainsi, par la Seigneur est-ce toi que j'ai parlé jadis par mes serviteurs, les prophètes d'Israël? Hé, hey, fait longtemps que je parle de toi. Fait longtemps que tu es dans mes nouvelles. Ce plus des nouvelles, des vieilles nouvelles, qui ont prophétisé alors pendant des années que je t'emmènerai contre eux. » Et savez-vous qu'en Russie, euh, Russie, mais en Israël, ils savent c'est ça qui s'en vient. Même les juifs non-croyants, parce qu'il y a des juifs qui sont simplement, malheureusement, sont juifs de naissance, mais ils sont pas pratiquants. Okay? Ils savent qu'à un moment donné, c'est la Russie qui s'en vient. Ils savent. Ils sont conscients de ça. Ils ne savent pas quand, par contre, parce que c'est Dieu qui sait quand. Mais ils savent que c'est la prochaine grande invasion, elle vient du Nord. Et puis à l'heure actuelle, la plus puissante armée de la région, c'est vous, c'est laquelle Israël. Ils font des choses inouïes, même avec des, des F-18, quand les Américains leur ont vendu, F-18, c'est quoi ça Bon, OK, C'est un, un jet à réaction, là, tu sais, là, de combat. Puis même les Américains, des fois, vont aller voir pour savoir comment ils font, pour faire qu ce qu'ils font. <rire> ils sont des os. Ils font des affaires avec ces avions-là que même les Américains ne sont pas capables de faire. Des affaires qui font eux autres, ils ont un Dieu pour les autres, c'est ça. C'est ça, c'est l'élément euh, secret, si vous voulez. Alors, l'Éternel nous dit ici, si, en ce jour-là, hein, en ce jour-là, le jour où Gog marchera contre la terre d'Israël, c'est bien clair, c'est où? Hein, L'Éternel, la fureur. Je euh, vais monter dans une arène. Vous devez être choqué comme ça. Alors, dites-les pas parce que ça va être gênant, sais, Mais, tu sais, à ce point-là, -là, tu sais, tu es de contrôler. Non, ben attendez, là. Là, ils n'ont pas un homme à faire face, à Dieu, là. Il est capable de se contrôler, lui. <rire> Je le déclare dans ma jalousie et dans le feu de ma colère. En ce jour-là, il y aura un grand tumulte dans le pays d'Israël. Les poissons de la mer et les oiseaux du ciel trembleront devant moi, et les bêtes des champs et tous les reptiles qui rampent sur la terre et tous les hommes qui sont sur la surface de la terre. Les montagnes seront renversées, les parois des rochers s'écrouleront et toutes les murailles tomberont par terre. Alors, ça, c'est une façon de dire ça fort probable ça va être une attaque... Comment est-ce qu'on dit ça, là? Nucléaire. Une attaque nucléaire. Alors, vous dites quoi? Ben oui, mais Israël, ça fait longtemps qu'ils ont la bombe. Savez-vous ça? Ils n'ont pas inventé la bombe dernièrement. Là. Ça fait des années, des, ça fait des décennies qu'ils sont armés avec la bombe atomique. Mais ils n'en parlent pas. Et puis, euh, ils veulent pas effrayer le monde avec ça. Mais ils ont les armes nécessaires pour détruire n'importe quelle nation autour des autres, si vous voulez. Mais ils ne le font pas. Regardez bien ça, j'appellerai verset 21. Ça, ce qu'on va lire ici, c'est déjà arrivé hein, à plusieurs reprises dans l'histoire d'Israël. J'appellerai l'épée, ou l'arme, si vous voulez, contre lui sur toutes les montagnes, dit le Seigneur l'Éternel. L'épée de chacun se tournera contre son frère. En d'autres mots, oui, ils vont s'entretuer. Il y a un endroit dans l'Ancien Testament, je pense que des rois, à un moment donné, il arrive, et puis il leur dit, tu même pas besoin de tirer une flèche, puis il arrive là-bas, c'était tous des corps morts. Il y a une peste qui est arrivée dans la nuit, un ange est sorti, puis ils sont tous morts. 185 000 hommes. C'est assez effrayant, ça, comme armée. Et puis après ça, un autre entoure, il arrive, il dit, faites le tour, préparez-vous, puis ne pas à combattre, puis arrive, puis les autres, ils sont, sont tous entretués, entre eux autres. Imaginez-vous, là, ils ne savent même pas reconnaître le, leur uniforme. Ils sont tous entretués. Quand ils sont arrivés là-bas, c'était tous des morts. Ils n'ont pas combattu. Qui a combattu pour eux autres? C'est Dieu qui a combattu pour eux autres. Pourquoi est-ce qu'Israël existe encore? C'est à cause que Dieu combat pour eux autres. Savez-vous Ce qui choque les Arabes, les Hamas, dans le sud, euh, aux, euh, la bande de Gaza, comme on parlait dernièrement, l'année passée, qu'est-ce qui est arrivé qui les choque le plus? C'est quand ils lancent leurs roquettes. Juste comme ça, ils viennent juste, ils sont tout proches. Vous pouvez même ben vous imaginer comment c'est petit, Israël. C'est pareil comme Bromont, là, Tu lances une roquette, là, sur Green Bay. Voyons. Tu peux pas manquer Green Bay. La, la roquette s'en vient, là, ouh, pas tombe dans la mer. En ça, ouh, pas tombe dans le désert. En lançant, ouh, pas tombe dans le mer. Voyons, c'est pareil comme si c'est un catcher qui est là. <tousse> 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 Puis, c'est pas parce qu'ils sont plus fins que les autres. S'il y a un Dieu qui règne sur eux autres, puis il y a un archange qui a été donné, Michel, puis c'est lui qui défend Israël. C'est son territoire et c'est son métier de défendre Israël. Alors, il dit, j'appellerai, hein? Puis l'épée de chacun se tournera contre son frère. J'exercerai, écoutez bien ça, mes jugements contre lui par la peste, par le sang, par une pluie violente et par des pierres de grêle. Vous n'êtes jamais fait assommer par une pierre de grêle? Il n'y a pas dis, un grêlon, là. il y a des pierres de grêle. Puis si vous regardez l'apocalypse, il mentionne à peu près la grosseur. C'est à peu près un talent. Ah, un talent, je sais, vous ne comprenez pas ce que ça veut dire. C'est pas parce que vous êtes talentueux, non, c'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire un talent, selon les mesures anciennes, c'est entre 70 livres et 100 livres. Et ça tombe du ciel. «Va te cacher, s'il vous plaît. » Il y a, une, il y a une, une roue qui vient de tomber d'un avion, justement, à Dorval, là, à Saint-Laurent. Elle rapport au travers de deux, deux, deux étages, je pense. une chance qu'il n'y a pas personne en trouve, hein. Puis c'est vrai, c'est un petit trou après la grosseur d'une roue qu'on a sur une auto. C'est un petit avion. À décrocher. Elle <rire> passe direct dans... dans... Mais toi, tu arrives, tu te réveilles le matin. » C'est ça dans la cuisine, ça. <rire> tu sais, D'où ça vient? «Oh, il y a un trou dans le plafond. Il oh, y a un trou dans le, Dans le toit. » Puis imaginez-vous, 70 à 100 livres, un bloc de glace qui tombe dessus. Vous savez, c'est anciennement, là, que ceux qui avaient des, des glacières, ils t'emmenaient ton bloc de glace, moi. Bon. Une affaire comme ça. Mais en descendant, elle pèse plus 70 livres. Puis en descendant, la gravité augmente le poids. Quand elle va arriver ici, elle va pèser au-dessus de 1000 livres chaque. Fait que pauvre gars qui sont casse de métal. Tu <rire> sais, il n'y aura pas grand-chose. Hein? Mais Dieu, c'est Dieu qui le dit. Puis quand Dieu déclare une chose, il le fait. OK? « Un puits et puis, violent, par des pieds à la grêle, et je ferai pleuvoir du, le feu et le souffle sur lui et sur les troupes et sur ces peuples nombreux qui seront avec lui. » Alors, écoutez bien, « Je ferai pleuvoir le feu et le souffle sur lui. » C'est probablement, ça, c'est moi qui avance ça, là, probablement une arme nucléaire, une bombe atomique, si vous voulez. Parce qu'eux autres, ils en veulent tellement Israël qu'ils veulent tout faire. Puis ils ont failli le faire en 1900... Je vais pas me tromper, moi. 1973, là, là, je crois. Où Israël est en train de gagner la guerre. Puis la Russie est en colère contre Israël parce qu'il est en train de gagner contre l'Égypte et la Syrie. Puis ils ont décidé de lancer une bombe nucléaire sur Israël. Sauf que... Souvenez-vous, président Nixon... Il manque avant qu'il soit occupé qu de son poste comme président, il était réellement poigné avec tout ce qui se passait à la Maison Blanche. Et puis, il a entendu parler de ça, puis il a décidé de déclarer un, comment appelle ça une alerte générale de toutes les, les armées pu, euh, des États-Unis d'Amérique, dans le monde entier. Et un alerte générale, c'est une alerte avec la bombe atomique contre la Russie. Dans ce temps-là, c'est M. Brejnev. Il n'y a pas été de bonne humeur. Il était même fauché! qu'est-ce que tu fais nous? <rire> »« Ben oui! On a essayé d'attaquer Israël avec une bombe nucléaire, puis d'autres, on va rien faire. Puis ils étaient prêts à défendre Israël avec une, une alarme, une bombe nucléaire, même sur Moscou. Puis, à cause de tout s'est arrêté. Et puis, euh, encore une fois, Dieu s'est servi des États-Unis d'Amérique, malgré tout le problème que le Nixon vivait pour arrêter même, parce que Dieu si ah, pas le temps. C'est pas le temps. Dieu va trouver un moyen pour l'arrêter quand c'est pas le temps. Mais quand ça va être le temps, il n'y a plus rien qui va l'arrêter. Regardez bien ça encore une fois. Je manifesterai ma grandeur, ma sainteté, et je ferai connaître aux yeux de la multitude des nations. Et elles sauront que je suis l'Éternel. Le monde va savoir qu'il y a un Dieu, même si tu ne veux pas y croire. Écoutez bien ça, je voudrais juste rajouter une petite... Petite parenthèse. Je ferai pleuvoir du feu et de le souffle sur lui et sur ses troupes. Souvenez-vous de ce dont Gomorre? comment? Comment il n'y a plus du ciel, le feu, le souffle. En tout cas, c'était pas une belle pluie, ce jour-là, tu sais. Et puis, euh, savez-vous qu'il y avait une, un, un archéologue, euh, chrétien, amateur même, c'est même pas un archéologue reconnu mondialement, amateur, qui cherchait à la traversée de la mer rouge. Et puis, il l'a trouvé d'ailleurs. Et c'était pas l'endroit du tout, ce que on avait entendu parler, nous autres. Mais lorsqu'il est arrivé là-bas, il passait toujours devant un endroit, bien, Sada, pour ceux qui connaissent sa place. Puis un petit peu plus loin, il regardait, puis il trouvait que ça avait l'air de drôlement fait, ça. Ça a l'air peut-être comme s'il avait déjà vu une ville à ce coin-là. Mais c'était toute défaite, là. Alors, il s'est approché, puis il a découvert la ville de Sodome. Mais elle était brûlée par le feu tellement que même la roche était encore comme en cendre Tu grattais avec ton doigt, là, puis la roche a tombé en cendre. Puis on a découvert partout à terre des boules de souffle. Des millions de boules de souffle à terre qui ont pas fini de brûler parce qu'il y a manqué d'oxygène. ça savez ça, hein un feu, pas, pas d'oxygène, ça, 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 ça arrête. Et puis, il a ramené ça, puis il, le monsieur nous montre dans un film que je vous ai présenté ici pour ceux qui étaient là. Il le prend dans une cuillère, une petite cuillère à, à café, si vous voulez. Il met ça dedans, puis il allume avec euh, juste un allumette. Ça brûle tellement fort, intense, que ça brûle bleu, 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 bleu. Ça, c'est un feu pour moi intense. Et finalement, il se fait un trou dans la cuillère. Tellement ça brûle fort. Alors, il a ramené de ces morceaux-là euh, en Amérique, ils ont fait expertiser par des savants, des roches, et de soufre et tout ça, puis ils ont dit Il n'y a aucune place sur la planète Terre qui a du souffle de cette qualité-là. D'où ça vient? <rire> ils ne sont pas capables à créer. Il n'y a pas de rocher qui peut sortir ça comme ça. Puis, il y en a encore des millions par terre. S'il l'arrivée là-bas, vous pouvez la ramasser. Ils sont, sont partout à terre. Ils n'ont pas tout brûlé. Puis, tu rallumes après, quoi, 3 quatre ans passés. Tu les rallumes, puis ils brûlent encore. Parce que là, il y a de l'oxygène. Alors, si Dieu dit qu'il va faire pleuvoir du feu et de souffle, bien, il l'a déjà fait. rien de nouveau. là. Rien de nouveau sur le ciel. Il l'a déjà fait il y a 4 000 ans. T'sais. Pourquoi le faire à nouveau, tu sais, contre Israël? Il peut les détruire dans un clin d'œil la nation qui va attaquer Israël. Alors, ça, c'est des choses que vous êtes à veille de voir. Les plus jeunes d'entre vous, là, faites-vous en pas, vous allez voir ça. Ça veut dire que vous êtes une génération privilégiée. En même temps, ça veut dire que le Seigneur s'en vient bientôt. Parce que tous ces événements-là, plus que ça va, plus que ça va vite. Puis il dit la nation qui a vu la création d'Israël, puis a vu la ville de Jérusalem libérée des nations en 67, cette génération-là passera pas que tout cela n'arrive. Alors, une génération, il y en a des gens qui ont osé croire 40, d'autres 50, 60, il y en a d'autres qui disent c'est ça Peu importe, 48, plus tard, 48, ça va tout se passer en, en ce temps-là. Ça sera jusqu'à 48, je serai peut-être plus lourd. <rire> Mais par contre, je vais demander, Seigneur, peux-tu me donner un écran géant, je vais voir ce qui se passe en bas. Je ne veux rien manquer, Ça fait trop longtemps que j'en parle. Je vais le voir. <rire> Je sais pas si vous me le permettez, en tout cas. Merci Seigneur, parce qu'on est un peuple privilégié. Réveillez-vous! Ah, oh, on savait ça. Ça ne change pas grand-chose. Il est temps que ça change quelque chose. Parce que Apprenez à connaître. Parce que là, je vous ai dit juste quelques versets ce matin, mais je dis vous tous les versets qui concernent la, la nation d'Israël que Dieu va recréer, que Dieu va aller chercher, que Dieu va replacer. Dieu a fait des promesses à Israël qui sont pas encore arrivées. Puis ça va arriver sous peu. Juste la nation d'Israël, c'est un grand miracle. Et la ville de Jérusalem, pendant 2600 ans, elle n'a jamais été entre les mains des Juifs. En 1967, dans une demi-heure, ils ont pris la ville. On l'a appelé la guerre des six jours. Il aurait dû l'appeler la guerre des 45 cinq minutes. Dans le temps là ils ont pris. Ils ont chassé des Jordaniens, ils ont pris la ville. Puis les soldats, des soldats en, en guerri, des, des hommes habitués à la guerre, là, des hommes sont arrivés devant la muraille qu'on appelle le mur aujourd'hui de lamentation, mais simplement, c'est juste la fondation du Temple. Ils sont arrivés. Ils pleuraient comme des bébés. Il pleurait. J'ai vu des films de ça. Il pleurait. Le général pleurait. Parce qu'il fait 2600 ans qu'il disait toujours l'année prochaine à Jérusalem. Il se rencontrait, il se donnait la main l'année prochaine à Jérusalem. En 1967, au mois de juin, Jérusalem était libérée. Alors, Dieu est fidèle à sa parole. Amen. On termine avec ça. On va se lever ensemble. Seigneur, nous sommes un peuple choyé. Nous sommes un peuple béni. Seigneur, merci que tu nous as permis, Seigneur, de comprendre, de voir, d'entendre ces choses, mais surtout, c'est de les voir s'accomplir aussi sous nos yeux. Seigneur, merci que nous sommes le peuple, Seigneur, que tu as choisi. Comme Israël, tu t'es choisi un peuple, Seigneur, et tu t'es formé un peuple au travers de l'Église. Seigneur, bénis ton peuple, tes enfants. Seigneur, étends ta main de guérison, de protection, Seigneur. Viens, Seigneur, entourer tes enfants de murailles de protection, Seigneur. Une muraille de feu de protection. Seigneur, tu l'as dit dans ta parole que tu peux le faire et tu veux le faire. Nous te demandons de le faire et de te glorifier dans le glorieux nom de Jésus, ton Fils bien-aimé. Amen. Amen. Soyez bénis.